0: tenemos frío ¿ah? ¿eh? te doy permiso de que abraces a la persona que tienes al lado sobre todo si es tu esposa, tu esposo si no es tu esposa no la abraces a menos que seas otra mujer entonces puedes abrazar a la hermana de al lado y si eres otro hombre puedes abrazar al hermano de al lado vamos a tener confusiones después por ahí ¿para qué quieren? tenemos frío así que vamos a hacerlo más dinámicos y breves que podamos, antes de que el frío me los distraiga demasiado. Este año hemos conocido a Dios, como diría Luis Miguel, no sé tú, pero yo he conocido a Dios de una manera que nunca antes lo había visto. Tengo... 30 años en el Evangelio y se los he dicho una y mil veces, como Dios es infinito, nunca vas a acabar de conocerlo. Como Dios es infinito, siempre va a haber algo de Dios que no habías visto antes, por toda la eternidad. Va a haber algo que te sorprenda de Dios nuevamente. Por eso el lema de este año fue conociendo a Dios. Y todo este año hemos visto características y atributos de Dios, cosas que a lo mejor no sabías, cosas que a lo mejor ya sabías pero habías olvidado, cosas que a lo mejor ya sabías pero no las sabías como las sabes el día de hoy. ¿Te ha pasado lo que a mí? ¿Sí? ¿No? Nada. Están congelados. Entonces hoy vamos a ver. Una nueva serie, una miniserie dentro de nuestro tema anual de Conociendo a Dios. Y esta serie se llama Comunidad para Dios. Dí Di conmigo, Comunidad para Dios. O sea, Dios soñó tener una familia. Dios soñó con tener un pueblo que fuera su pueblo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían comunión antes del inicio de los tiempos. Pero no se conformó con eso. Él quiso tener una familia. Él quiso tener un pueblo y antes de decir que haya luz él soñó contigo y conmigo, él soñó tu cara, él soñó tu nombre, él soñó que podía tener un grupo de personas que le amaran y le adoraran y a quien él pudiera amar y convertirse en su Dios. Y ese pueblo se llama la iglesia, di conmigo la iglesia. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la iglesia. Y la primera es que, me, que encontramos la iglesia en, en el sentido bíblico, en el sentido de Jesús hablando de la iglesia. Dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es esa roca? La roca es la declaración de que Cristo es el... Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Di conmigo, Jesús... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, la declaración de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esa roca dijo Cristo edificaré mi iglesia. Ahora, hay dos cosas que aclaran mucho en este versículo. Número uno, que es Jesús el que le edifica. Gracias a Dios que no lo tenemos que edificar nosotros porque quién sabe cómo quedaría. Y dos, que es su iglesia. Es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia es su iglesia. Y entonces, cuando Él es el que edifica la iglesia y es su iglesia, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y las puertas son el lugar bíblico donde se juntaban a juzgar, a los juicios, las autoridades de la ciudad. El concilio de la ciudad, en la Biblia, se sentaba a las puertas de la ciudad y ahí cualquiera que traía cualquier bronca, Iba a que los ancianos, el concilio Dijeran quién estaba bien, quién estaba mal Qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer Las puertas de la ciudad simbolizan el gobierno de la ciudad Y aquí está diciendo que las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Ahora, en algún momento habíamos aprendido hace 30 años Que las puertas del infierno venían contra la iglesia Y no podían contra ella Pero las puertas no se mueven ahora nosotros entendemos que es la iglesia la que va contra las puertas del infierno y las puertas del infierno no pueden con ella. Entonces, tú y yo somos la iglesia. Volta con tu vecino y dile, somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Cristo nos está edificando, somos su iglesia y el diablo no puede con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vamos a... Adelantándonos ¿Qué es la iglesia? Y podríamos hablar de la iglesia Como la palabra original el, el original griego literalmente se traduce asamblea Di conmigo asamblea Asamblea como la de la primaria ¿Te acuerdas? Cuando hacían los honores a la bandera Se ponían todos formaditos en asamblea Y luego decían saludar Ya. Eso es una asamblea Una reunión convocada En la que todo el mundo tiene un lugar en particular una reunión convocada en la que todo mundo tiene un lugar en particular. Entonces cuando los griegos decían, vas a ir a la iglesia, lo que estaban diciendo era, vas a ir a la reunión. O vas a ir a la asamblea. Y, y para los griegos la palabra iglesia es una palabra muy común. Cualquier reunión, cualquier asamblea era iglesia. Pero Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces ya no nada más es la iglesia, la, iglesia, la reunión o la asamblea, sino la reunión convocada por Cristo. La reunión convocada por Cristo de todos los ciudadanos del Reino de Cristo, porque nada más los ciudadanos mexicanos se ponen de pie en la asamblea y cantan el himno nacional, verdad que sí. Si eres mexicano te toca estar en la asamblea, te tocó estar en la asamblea el kinder primaria y secundaria y la noche mexicana cada año aquí. Te toca estar en la asamblea, te toca saludar a la bandera, te toca hacer el juramento, te toca cantar el himno nacional, es parte de la ciudadanía. Los que han sido mexicanos y luego han tenido que hacer el estudio de la ciudadanía americana, se han tenido que aprender la historia de los Estados Unidos, se han tenido que aprender el himno nacional de los Estados Unidos y en la ceremonia de ciudadanía han tenido que cantar el himno nacional de los Estados Unidos en una asamblea, su primera asamblea como ciudadanos estadounidenses. ¿ok? Tú eres ciudadano del reino de los cielos, eres la asamblea de Cristo, eres la iglesia. Amén. Entonces somos la iglesia, es una sola iglesia, hay una sola iglesia, no hay muchas iglesias, no hay miles de iglesias, no hay montones ni variedad de iglesias. Hay una sola iglesia y esa iglesia está dividida o clasificada o agrupada, si tú quieres, en dos partes. La primera parte es la iglesia invisible, di conmigo la iglesia invisible. Suena como película de ciencia ficción, ¿verdad? La iglesia invisible es la suma o la reunión de todos los santos de todas las edades, todos los creyentes, todos los que han creído en Jesús a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso siglos antes de Cristo, hubo gente que escuchó las profecías acerca de Cristo desde Génesis 3.15. Hasta Malaquías hubo profecías en el Antiguo Testamento acerca de Cristo Y hubo gente que las escuchó y las creyó Ellos fueron creyentes en Jesús antes de que naciera Jesús Hasta nuestros dos mil años después, dos mil diecisiete años después Y todo lo que falta en la historia de la humanidad la, la suma de todos los creyentes de todas las edades en la historia de la humanidad Es la iglesia invisible, los que vivieron, los que murieron y los que todavía no nacen Amén Efesios 1, 19 y 20 Dice Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas ¿En quién? En Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra O sea, todo, todo, todo Absolutamente todo Cada persona Cada cosa, cada perrito y gatito Todo queda reunido en Cristo y tú y yo estamos en Cristo ¿verdad que sí? y luego el, el, ahí mismo en Efesios 1, 22 y 23 dice sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? a la iglesia, o sea Cristo es la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia la cual es su cuerpo, ahora di somos su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o sea que a través de la iglesia Cristo lo llena todo Efesios 5, 23 y 27 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuántos dicen Jesús es mi Salvador? Así es, entonces tú eres el cuerpo de Cristo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia Cristo es nuestro Salvador, nosotros somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca en la tierra. Y en el tiempo de Cristo, ahorita lo vamos a ver más adelante, Cristo extendía sus manos para tocar y sanar y liberar y restaurar. Y Cristo usaba su boca para bendecir y para dar gracia. Y Cristo usaba sus pies para ir donde estaba el enfermo, para ir donde estaba el muerto, para ir donde estaba el leproso. Y nosotros somos el día de hoy el cuerpo de Cristo. Pero me estoy adelantando a mí mismo, vamos a, adelante. Él se encarga de que la iglesia sea gloriosa. Él es el único responsable de que la iglesia no tenga mancha ni arruga. De repente nos encontramos una mancha en la iglesia, ¿sí o no? Decimos, ay, es que esta iglesia tiene una manchita. Bueno, él se encarga de limpiar la manchita, tú no, ni yo tampoco. De repente, pastor, hay una mancha en la iglesia. Bueno, encárguesela al, al encargado de limpiar la iglesia. Él es el encargado de que la iglesia quede gloriosa, sin mancha ni arruga. Efesios 5 y al 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, otra vez, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Wow. Wow. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cristo dejó al padre y se unió a la iglesia y serán una sola carne. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y no fue eso lo que hizo Cristo? Dejó el cielo por raro que nos parezca, se separó del Padre, tal vez nada más por un instante en la cruz, cuando dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para unirse a la iglesia, a ti y a mí, y ser uno con nosotros. Ahora dice: Soy uno con Cristo. Grande es este misterio, sí es un gran misterio, pero digo esto de respecto a Cristo y la iglesia. sabes qué hice okay Mil perdones. Colosenses 1.12 Dice con gozo Dando gracias al Padre que nos hizo aptos Para participar de la herencia De los santos en luz Di conmigo participar De la herencia De los santos en luz Acuérdate la iglesia invisible Es la suma de todos los santos De todas las edades Y todos los santos de todas las edades Tienen una herencia Y esa herencia es la luz de Dios En nuestra vida y nosotros nos gozamos, nos alegramos, somos felices, estamos contentos porque nos hizo aptos, o sea, capaces de participar, de recibir, de tener y de compartir la herencia de los santos en luz. ¿A poco no te da gusto? En un mundo de tinieblas tú puedas recibir la luz de Dios y compartirla con los demás. Entonces dijimos, hay una sola iglesia en dos partes. La parte invisible fue lo que acabamos de ver, si ¿Sí lo vimos bien. Y la parte visible, di conmigo la iglesia visible La iglesia visible es la encargada del ministerio, las enseñanzas y los sacramentos de Cristo Di conmigo ministerio, enseñanzas y sacramentos Ministerio significa literalmente servicio Ministrar es servir, tú tienes un vaso, yo tengo una jarra, yo te ministro agua Ministrar es servir y Cristo vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros continuamos el ministerio de Cristo. La Iglesia Visible, tú y yo, el día de hoy. ¿A ¿Cómo estamos? Primero de octubre, gracias. Del 2017. Tenemos el privilegio de llevar la estafeta del ministerio de Cristo en la tierra o sea, servir en la tierra como Cristo sirvió mientras caminó aquí las enseñanzas de Cristo o sea, toda la palabra de Dios en los evangelios las buenas nuevas de salvación y los sacramentos de Cristo, ¿qué son los sacramentos? El bautismo, la comunión, las ceremonias de matrimonio, son los sacramentos de Cristo. Y tú y yo somos los guardianes de los sacramentos de Cristo en la tierra. O sea, mientras haya iglesia, habrá bautismos. Mientras haya iglesia, habrá comunión de los santos. Y mientras haya iglesia, habrá matrimonios al estilo de Dios, como Dios los diseñó y planeó. Amén. Somos la iglesia visible. 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, diferentes dones, diferentes habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el ministerio, para servir. Para servir a la iglesia, para servir en el reino de Dios, para servir a un mundo que necesita desesperadamente el ministerio de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Para la obra del ministerio. O sea, para servir, perfeccionar a los santos para servir. ¿Para qué existimos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? Para perfeccionar a los santos, para servir. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica el cuerpo de Cristo? Cristo. Él edifica su iglesia. ¿A quién usa Cristo para edificar su iglesia? A ti y a mí. A nosotros. ¿No es impresionante? ¿Hasta cuándo? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Qué medido ¿quién dice yo ya alcancé la estatura de Cristo? yo tampoco a todos nos falta y nos falta un chorro entonces todavía no llegamos Bastante obvio, ¿verdad? Las esposas dicen, no, todavía no llegamos. <risas> Los esposos dicen, no, todavía no llegamos. Entonces, todavía seguimos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Todavía estamos en proceso de ser perfeccionados para la obra del ministerio. Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová, desde ahora y para siempre, nunca van a faltar nunca van a faltar las palabras de Dios en tu boca di conmigo, nunca van a faltar las palabras de Dios en mi boca. ¿Cuál es el reto? Que cuando abras la boca salga palabra de Dios. Voltea con tu vecino y dile. Te reto a que cuando abras la boca salga palabra de Dios. Te reto a que cuando abras la boca lo que salga sea palabra de Dios ese va a ser el reto del mes <risa> Mateo 28, 19 y 20 por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén ¿cuál es nuestro mandato? ir y hacer discípulos ¿discípulos nuestros? no, discípulos de Cristo por todos lados, donde quiera que vayas, en el trabajo, en la escuela, en el camión, en el taxi, en la DAX, en donde se te ocurra, donde te pares, bellas discípulos. Cuando los dejas en paz? Cuando se bauticen, bautizándolos. Y ni siquiera después de bautizar, porque dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hasta que aprendan a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. ¿Y cuál es la promesa? Que Él va con nosotros. Desde el principio dijo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Él va contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia visible es la reunión de los cristianos que asisten regularmente, que son parte de, y está dirigida por ministros, que no es otra palabra más que servidores, en diferentes tipos de lugares de reunión. Y están a cargo de las ceremonias, los sacramentos. Otra vez que dije, el ministerio, las enseñanzas y los sacramentos. Reduje todo ahí en ceremonias. Del reino. Ahora puse eh, ahí, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Se entiende eso, ¿verdad? De repente, ¡ay, ese no aparece! Pues a lo mejor no es... Y luego hay otros que sí parecen y no están aquí. Entonces, ¿qué puedo decir? Pero es la realidad. Esto es una reunión pública. Está abierta a todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido porque todo el mundo es amado por Cristo. Todo el mundo es... Recibido como Cristo lo recibiría, esa es nuestra misión porque nosotros somos los encargados de continuar el ministerio de Cristo en la tierra, por lo tanto Cristo nunca rechazó a nadie, Cristo abrazó, Cristo recibió, Cristo cambió con una mirada y con una palabra el corazón de la gente, pero nadie, nadie puede decir que se sintió rechazado en su presencia, por lo tanto nadie, nadie, nadie puede decir o debería decir que se siente rechazado en la iglesia. Por lo tanto, no necesariamente todos los que vienen a la iglesia son iglesia. Están en proceso de, pero no necesariamente son. Y no necesariamente por no venir a la iglesia, no son iglesia. Porque ya dijimos que todos somos la iglesia. Entonces, ¿sí vemos la diferencia? Sí, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Digo conmigo, ni están todos los que son. Ni son todos los que están. Antes de que me digas, ay, es que el hermanito fulano. Bueno, ¿qué te puedo decir? No existe un modelo oficial de la iglesia. Di conmigo, no existe un modelo oficial de la iglesia. O sea, en ningún lado está escrito cómo tiene que ser el lugar donde se reúna la iglesia. No somos McDonald's. No hay especificaciones del lugar de reunión de la iglesia. No somos cadena. Tampoco está escrito con lujo de detalles cómo tiene que ser el liderazgo de la iglesia. En algunos lugares hay un solo pastor, en otros lugares hay un consenso de ancianos, en otros lugares hay una junta de administradores. Eso no tiene nada que ver con que si es iglesia o no es iglesia. Es que acá sí es la iglesia, porque acá está funcionando con las especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? O sea, sí hay en la Biblia que haya pastores y también apóstoles y profetas, evangelistas y maestros. Pero no quiere decir que haya un pastor o que haya un consejo de pastores. Eso lo ponemos nosotros. No hay un modelo oficial de la forma de organización de la iglesia. Si los cultos tienen que ser en la mañana o tienen que ser en la noche. Si tenemos que ser escandalosos o tenemos que ser calladitos. Si tenemos que ser... ¿En células o tenemos que ser en grupos medianos? No hay un modelo oficial. Y mucho menos de la forma de llevar el servicio. En algunos lugares cantan una hora y luego predican diez minutos. Y en otros lugares cantan diez minutos y predican una hora. No hace eso diferencia. En algunos lugares alaban al Señor con puras guapachosas. Felizmente... Y nosotros somos más rockeros. Felizmente, o sea, Dios quiere que seas libre, que disfrutes la variedad, porque nosotros somos los de. No, así no. Así no es la iglesia de Cristo. ¿Y tú cómo sabes? Entonces, yo he hecho un compromiso y lo he hecho público con otros pastores. Mis labios están sellados. Para cualquier juicio, a cualquier iglesia, de cualquier estilo y a cualquier pastor. Ese es mi pacto con ellos. Mis labios están sellados. Yo no voy a decir nada malo de ti. No importa si tú digas algo malo de mí, no te estoy pidiendo eso. Nomás yo no voy a juzgar, ni criticar, ni decir que sí, que no. Porque el único que edifica la iglesia es Cristo. Y el único que la lava y la plancha es Cristo. Así que tú y yo somos la iglesia. Amén. di conmigo, somos la iglesia. Entonces hablamos un poquito de propósito. El propósito de la iglesia, otra vez la enseñanza y los sacramentos y el ministerio de Cristo. Dios ideó la iglesia como un lugar donde podamos tener compañerismo. Dí conmigo Compañerismo. Donde podamos sentirnos familia, donde puedas llegar y sentir, esta es mi casa, me siento como en casa. Si algo, anhelamos y oramos y declaramos sobre San Pablo Central es que la gente que llegue aquí se sienta en casa. Bien recibida, amada, aceptada, conocida, abrazada. Que pueda ser un ambiente familiar, por supuesto, y que podamos ser un instrumento de santificación. Di conmigo, instrumento. De santificación. ¿Qué significa santificación? La transformación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, pero no de dientes para afuera, de todo nuestro ser. Porque sabemos que si cambias tu manera de pensar, tu vida va a ser diferente. Sabemos que si en lugar de pensar como piensan en las novelas, piensan como piensa Cristo, tu vida va a ser otra. Lo sabemos porque lo sabemos, porque lo sabemos, porque lo hemos comprobado mil veces. Y entonces la iglesia se convierte en un instrumento de santificación en las manos de Dios. O sea, Dios nos usa a unos para transformar a otros y Dios usa a esos otros para transformarnos a nosotros. Él decidió que fuera así y mantener la Biblia como única fuente de fe y doctrina. Es mi compromiso también predicar la palabra de Dios. Yo no te voy a hablar aquí del Selecciones, ni del National Geographic, ni de nada por el estilo. La Biblia es nuestra única fuente de fe y doctrina. Entonces, acuérdate, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. No son títulos, son tareas. Di conmigo, no son títulos, son tareas. Dilo otra vez, no son títulos, son tareas. ¿Sabes por qué quiero que lo repitas tanto? Porque de repente hay una moda de el apóstol fulano de tal. No estoy criticando, que acabo de decir que no voy a criticar. El profeta fulano y de repente queremos que nos reconozcan por un título que no es un título, es una tarea. Es una función y todos tenemos una función porque todos somos la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Así que tú también eres un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro. Todos somos la iglesia, todos tenemos un lugar, todos tenemos una función, todos estamos aquí por algo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir. Todos estamos para servir. Entonces, ¿qué hago con la iglesia? Número uno, amarla. ¿Qué hago con la iglesia? Número uno, amala. Porque tú eres la iglesia. No digas, ay, es que en mi iglesia no hay esto. Pues empíézalo. Ay, ¿qué, ¿por qué no tenemos? Pues porque no quieres. ¿Qué nos falta? Pues nos falta que te refresques la camisa y te unas a nosotros. Número dos, pertenecer a ella. Pertenecer en el sentido de hacerte parte, porque ya perteneces. Si ya crees en Cristo, ya eres la iglesia. Ya eres parte de la iglesia Pero muchas personas dicen Es que yo no me siento parte de la iglesia Pues que tanto te has involucrado En la iglesia Si no te involucras no te vas a sentir parte Si no te ha costado tiempo, dinero y energía No te vas a sentir parte Pero cuando le has invertido tu vida a la iglesia créeme Que te sientes parte Ay pastor Eso ya no me gustó Pertenecer No hay nada como pertenecer A algo que valga la pena No hay nada como sentirte parte De algo tan Bello Tan Maravillosamente diseñado Tan perfecto No hay nada como sentirte parte Si tú crees que pertenecer A los cholos sería curada Tienes idea <ríe> Si tú crees que pertenecer Al equipo olímpico O a la banda del momento O a la pandilla de No, yo no sé No tienes idea lo que es pertenecer a la iglesia Desarrollarnos en ella Número tres Número uno, amarla Número dos, pertenecer a ella Y número tres, desarrollarnos en ella Crecer Echar raíces Fructificar Desarrollarnos en ella Número cuatro, ser ejemplo en ella ¿Te acuerdas cuando Pablo le dijo a Timoteo Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé Ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza Ser ejemplo en ella Ayudar a servir como ejemplo Y Número cinco, ayudar No juzgar Ayudar, no juzgar Di conmigo, ayudar No juzgar Ayudar, no juzgar. ¿Ha escuchado la historia de la persona esta que se estaba riendo en una esquina porque quién sabe cuánta gente se había tropezado con la misma piedra pero nadie había quitado la piedra del camino? ¿Sí lo han oído o no? Se estaba riendo y dice, ¿por qué te ríes? Es que van siete, ocho, diez personas que se tropiezan con la misma piedra, todos salen cojeando, todos dicen maldiciones pero nadie quita la piedra del camino. De repente se nos da. ¿no? Juzgar, criticar, maldecir, pero no hacer nada. Entonces, ayudar, no juzgar. Gálatas 6, versos 1 al 6. Gálatas 6, del 1 al 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me daba risa esto de vosotros que sois espirituales. La primera vez que leí esto hace muchos años, era así como... Como todavía era chilango, dije cámara. Y así nos llevamos, Pablo. ¿Está siendo, ¿Está siendo sarcástico o qué? Pero no, está diciendo la verdad. Ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado, porque todos somos tentados. Verso 2. sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que, ah, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe, de toda cosa buena al que lo instruye entonces fíjate, dice dos veces carga, una vez dice que sobrellevemos las cargas de los unos de los otros y luego dice que cada quien lleve su propia carga, ¿cuál es la diferencia? que hay cargas demasiado pesadas para llevarlas solo hay cosas demasiado pesadas para que las lleves tú solo y la idea de Cristo para la iglesia es que llevemos las cargas pesadas los unos de los otros de hecho el griego original usa dos palabras diferentes para carga, Hay una es varos y la otra es bastazo, una es la que puedes cargar tú solo y deberías cargar tú solo y otra es la que no puedes cargar solo no es lo mismo cargar tu mochila que cargar una roca a una tele que se está cayendo gracias por recordarme Pero hay cosas en tu vida que son demasiado pesadas para que las lleves tú solo. Y no era el diseño de Dios, el propósito de Dios que las cargaras tú solo. Voltea a tu alrededor. Aquí tienes una familia que te puede ayudar con esas cargas demasiado pesadas. No más. No te pases, me Lanza. Hay cargas que son tuyas y nada más que tuyas. ¿Qué? Pues, ay, el hermano no. Bueno, me dan permiso de poner un ejemplo exagerado para que. Ay, el hermano no tiene para pagar la renta, vamos a juntarle una ofrenda. Y al otro mes, ay, el hermano no tiene para pagar la renta otra vez, vamos a juntarle una ofrenda. Y el tercer mes, ¿sabes qué? Ese es tu varos, no tu bastazo. O sea, eso te toca a ti. Pero hay cargas que de veras, si alguien no te ayuda, te vas a morir. Y aquí estamos para ti. Toda la iglesia, aquí estamos para ti. Amén. Entonces la iglesia es unidad con Cristo, somos los receptores de todos sus beneficios y también somos los benefactores, los que recibimos la ayuda para darla, los que recibimos la bendición para darla, somos el cuerpo de Cristo, nosotros recibimos la sanidad de Dios para orar por sanidad por los que están enfermos, nosotros recibimos la provisión de Dios para orar y dar provisión a los que necesitan provisión, nosotros recibimos la paz de Dios para transmitir la paz de Dios a los que viven sin paz. Somos receptores y transmisores, somos medios de, de bendición. Tenemos unas creencias y una fe común y tenemos una nueva vida en Cristo. Y entonces somos mayordomos, di conmigo mayordomos. ¿Qué es mayordomo? Es un administrador, no es el dueño, el mayordomo no es el dueño. Aunque vive en la casa y goza de todos los bienes, no es el dueño, es el administrador. ¿Has visto películas y series de televisión donde hay mayordomos? Bien elegantes, bien guapos. Nada es suyo, pero todo lo mandé. Son muy rateros. Bueno, depende de la película. <risa> Administradores. Administradores. Eh, digo, decir son muy rateros es generalizar. Es como decir todos los... Quiero tener cuidado porque luego se me ofenden. <risa> Todos los hombres son iguales. No es cierto. Todas las mujeres son iguales. No es cierto. Todos los abogados son roteros, No es cierto. Todos los pastores son... <risa> Complete la frase. No, no es cierto. Somos administradores entonces de los recursos materiales que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos administradores de los recursos humanos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y somos administradores de los recursos intangibles que Dios ha puesto en nuestras manos. Voy a desarrollar un poquito los tres recursos materiales. Literalmente en la iglesia traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras promesas para construcción de los recursos materiales que Dios ha puesto en nuestras manos. De los recursos... Humanos traemos nuestro tiempo, nuestros perdón, nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades delante de Dios para que sean usados en la iglesia. Y de nuestros recursos intangibles damos nuestro tiempo, que vaya que es un recurso, ¿eh? y nuestras influencias o nuestras conexiones o nuestros contactos. Ah, yo conozco a alguien que... y lo traigo a la iglesia. Que puede hacer eso, que puede desarrollar lo otro, que puede conseguir aquello. Es un recurso también, tu influencia. Y tu tiempo, yo sé que tu tiempo es valioso. Yo sé que tu tiempo es importante. Yo sé que tu tiempo es un recurso no renovable. Y que el tiempo que inviertas aquí tiene que ser bien aprovechado. Yo lo sé. Esa es la responsabilidad más grande que tenemos los líderes. De no hacer a la gente perder su tiempo. Pero es el tiempo que Dios ha puesto en tus manos y yo te pregunto en qué lo estás usando. ¿Estás siendo sabio con Él? ¿Lo estás desperdiciando? ¿Qué estás haciendo con Él? Termino. Tres leyes de mayordomía. Número uno, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo y de todos. Número dos, yo soy un administrador. Primera de Corintios 4.2. Primera de Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad. Número 3. voy a dar cuentas. Voy a dar cuentas. Romanos 14.12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto... Mientras viva con estos tres principios o estas tres leyes o reglas de mayordomía en mi vida, voy a entregar buenas cuentas. Si me acuerdo que mi carro no es mi carro, es el carro de Dios y que yo manejo ese carro y que yo lo lavo y lo aspiro y etcétera, 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 le tengo que dar servicio al carro de Dios, pues ni modo que diga, ay no, qué flojera, ay no, no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no es mi carro, ni mi casa, ni mi perro. Ni mi trabajo, ni mi chequera Ni mi tarjeta de crédito ¿Te das cuenta? Como no es tuyo, no puedes hacer con él lo que quieras Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? Señor, ¿qué quieres que haga con este carro? Señor, ¿qué quieres que haga con este tiempo? ¿Con este contacto? ¿Por qué trajiste esta influencia a mí? ¿Qué quieres que haga con él? Y entonces ser buenos mayordomos Ahora repite conmigo Todos somos la iglesia todos somos la iglesia todos somos mayordomos todos tenemos algo que traer algo que entregar, algo en que servir todos somos la iglesia voltea con tu vecino y dile eres la iglesia y al otro lado y dile somos la iglesia así que gracias a Dios por la iglesia gracias a Dios por la iglesia Eh, les voy a decir algo, tenemos a todos nuestros jóvenes sentados juntos aquí, nuestro grupo de jóvenes. Pónganse de pie, muchachos. Déjenme darles un aplauso. Y tenemos uno que otros regados por ahí. Pero nuestros jóvenes han tomado la decisión de dejar sus talleres del, de las 12 y reunirse con nosotros. Todos los servicios Nuestros jóvenes han decidido integrarse a los servicios de los adultos Y para mí es un honor Y ya se los dije en, en privado a Paula Para mí es un honor que ellos quieran estar aquí Y dedicar ese tiempo y hacer esta atención Y les prometí hacer esta predicación lo menos aburrido posible Para que ellos les dé gusto estar aquí Y no digan, ay no, mejor sí, vámonos al taller <ríe> Así que gracias Y quiero invitarlos Quiero invitar a toda la iglesia Pero quiero invitar especialmente a nuestros jóvenes A que se integren Una vez más Rindan sus dones, sus talentos, sus capacidades Sus habilidades, su tiempo Y su influencia Al servicio de todo el reino Amén Entonces los que saben tocar, toquen Vengan y toquen Los que saben cantar, vengan y canten Los que saben enseñar, párense y enseñen Los que saben... Albañilería, por favor, ayúdenos con ese piso que no hemos terminado Etcétera, 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 etcétera Todos tenemos dones, todos tenemos talentos En la cocina, en la costura, en ayudar a los pobres Todos tenemos algo que podemos hacer Todos tenemos algo que podemos hacer Esa es nuestra misión, esa es nuestra visión, ser parte de Y entonces, nos vamos a parecer un poquito más a la iglesia Amén Ponte de pie, por favor Y dice, Señor, gracias por la iglesia. Toma la mano o pon tu mano en el hombro de, de los que tienes al lado, a la izquierda y a la derecha. Y dice, gracias por hacernos iglesia. Gracias porque tú diseñaste un lugar donde nadie estuviera solo. Donde nadie que tuviera que cargar solo sus cargas. Donde nadie tuviera que llorar solo o reír solo. Gracias, Señor, porque tú diseñaste esta cosa tan maravillosa y tan perfecta llamada iglesia en el nombre de Jesús y quédense ahí de pie mientras van acercando los elementos de la comunión quédense ahí juntos se aprovechen que no tengan frío